0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye-Bye Hormonstörung. Dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und freue mich, dass du wieder hier bist zu diesem Podcast zu einem Interview heute. Einem Interview mit Mika über Hormon-Yoga. Ich bin, oh, ich weiß gar nicht, schon ein paar Jahre her wieder, auch über hormon -Yoga gestolpert, beziehungsweise hatte ich das schon lange auf dem Schirm, <lacht> dass es das gibt. Habe aber auch immer gedacht, wahrscheinlich für Frauen in den Wechseljahren. Oder wahrscheinlich ist es auch gerade, dass ich die Frauen vor ein paar Jahren noch sehr stark dafür interessiert haben. Aber es ist tatsächlich auch für Frauen vor den Wechseljahren sehr hilfreich, hier mal reinzuschnuppern. Und... Ja, das Spannende ist, dass ich habe ja auch eine yogalehrerausbildung lehrerausbildung gemacht und auch einige ähm, aus meiner Gruppe, die mit mir die yogalehrerausbildung gemacht haben, sich eben auch in diese Richtung entwickelt haben. Deswegen hatte ich das auf dem Schirm. Aber ich habe es dann selber auch ausprobiert und es ist wirklich spannend. Das ist wirklich eine andere Art von Yoga. Und wir haben ja auch im August ähm, eine Klasse mit Mika gemacht. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir heute auch nochmal gezielt darüber sprechen, was ist hormon -Yoga überhaupt? Dass du so ein Gefühl dafür bekommst, was es ist. Und ja, es ist wirklich anders. Es hat sehr viel mit Atmung und Energielenkung zu tun, was sich erstmal komplett komisch anhört. Aber das, das Ding ist, dass viele Frauen, selbst wenn sie zum Beispiel die Schilddrüse nicht mehr haben, trotzdem Erfolge damit erzielen mit hormon -Yoga. Und das ist extrem spannend. Das ist wirklich extrem spannend. Und weißt du, was ich auch, was ich dir einfach nochmal mitgeben möchte, weil wir so häufig sagen, dass ja, sämtliche Frauenprobleme teilweise normal sind. Frauenprobleme in Anführungsstrichen. Also so etwas wie PMS, Schmerzen während der Periode, aber eben auch zum Beispiel in den Wechseljahren, dass man eben normalerweise diese Symptome hat der Wechseljahre. Ich glaube aber, dass das nicht normal ist, sondern einfach auch daher führt, wie wir unser Leben führen. Und du hast es sicherlich vielleicht schon mal gehört, aber wenn man sich Frauen in, ja, in einem, ich sag jetzt mal, in einem Tribe anguckt, also dort, wo wirklich noch mit der Natur vielleicht gelebt wird, gibt es diese Symptome nicht. Gibt es das Wort Wechseljahre nicht, ja? Und, ich glaube, das dürfen wir uns einfach viel bewusst machen. Und das Ding ist auch, dass wir jetzt schon, also ich bin jetzt in den 30ern, aber selbst wenn du in deinen 20ern bist oder ja, wo auch immer du bist, du legst jetzt schon so ein bisschen auch den Grundstein für die Zeit, wenn eben die Periode aufhört in den Wechseljahren. Weil da kommt es eben drauf an, auf die ganze wie geht es uns wirklich? Ja, wie haben wir uns ernährt? Wie geht's unserer Verdauung? Wie geht's unserer Leber? Und ähm, das wollte ich dir einfach nur mal ganz kurz mitgeben. Und ja, dass hier auch demnächst, du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen, ein ganz spezieller Ernährungskurs für deine Hormone von mir kommen wird er ist so lange in planung schon über ein jahr ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben beziehungsweise ich habe es gespürt dass es kommen wird aber ja es war halt einfach noch nicht der richtige zeitpunkt ich finde da sehr sehr intuitiv und jetzt letztes jahr in ja ende letzten Jahres habe ich gespürt ja der, der wird jetzt kommen. Der wird im nächsten Jahr kommen und dieses Jahr ist eben jetzt das nächste Jahr, ähm, 2023, wo wir wirklich mit diesem Ernährungskurs starten, wo es natürlich um deine Hormonbalance geht. Aber mir ist auch nochmal wirklich wichtig, weil ich hier nämlich die großen Probleme sehe, dass es natürlich auch nochmal mehr um deine Fruchtbarkeit geht. Also dieser Ernährungskurs ist für dich, wenn du eine Hormonstörung haben solltest, ja, also zum Beispiel P2S, um, HA, obwohl ich dir mit diesen beiden Hormonstörungen auch auf jeden Fall um, vielleicht mal ein Bundle, was kommen wird, mit dem Recover-Kurs für Frauen mit der hypothalamischen Arminorö und die P2S Masterclass, wenn du p s hast, zusammen um, sehr stark ans Herz legen. Würde einfach, weil hier noch sehr viele mehr Faktoren mit reinspielen. Aber es kann eine super, super gute Ergänzung sein, kann aber natürlich auch alleinstehend erstmal genutzt werden, um hier nochmal in die Ernährung wirklich tief, tief reinzutauchen. Aber auch, ähm, wenn etwas anderes dich plagt in Anführungsstrichen. also zum Beispiel Schwäche Erschöpfung, ähm, Blutzuckerprobleme, du hast einfach keine Eisprünge, du wünschst dir eine stärkere zweite Zyklusphase, also stärkeres Progesteron. Du möchtest deine alz verbessern. Darum geht es in dem Kurs. Es geht nicht einfach nur, ja, wie, wie kann ich eine Östrogendominanz runterbringen, wie kann ich mein Progesteron stärken? Ja, darum auch. Wie kann ich also meine Hormone ins Gleichgewicht bringen? Das ist ein ganz, ganz großer Part, aber eben auch, wir wollen gezielt. Und das ist mein Ziel, dass du hier die Basics von der Ernährung mitbekommst, die es braucht, damit eben deine alz super quick, lebendig und stark sind, auch wenn du ja 35 plus Jahre alt bist. Natürlich ähm, nimmt da die ic ein bisschen ab, aber du kannst unglaublich viel tun, gerade mit deiner Ernährung und darauf wollen wir eben eingehen und yes, das wollen wir eben in diesem Ernährungskurs machen. Und das wollte ich dir einfach noch mal ganz kurz mitteilen. Du kannst dich auf die Warteliste setzen. Dann wirst du mich als erste erfahren, wann es soweit ist und ähm, auch ein kleines Special-Angebot bekommen. Und ja, das findest du alles in den Show Notes. Jetzt aber soll es erstmal um Hormon-Yoga gehen, weil das natürlich nochmal eine krasse, tolle Ergänzung sein kann zu allem, was du sonst noch so Ernährung dir machen kannst. Kann das eben wirklich nochmal ein Game Changer sein und ich glaube, das muss man einfach auch ausprobieren und ähm, jetzt hör aber erstmal rein, was es ist, ganz viel Freude dabei. Hallo Mika, ich freue mich, dass du heute hier bei mir im Podcast bist, nachdem du ja schon bei uns im P2As Masterclass Alumni Club eine hormon yoga klasse gegeben hast, die richtig gut ankam. Die Frauen haben sich echt äh, danach sehr gut gefühlt und ich freue mich, dass du hier bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und äh, auch hallo vor allem auch an alle, die mich schon kennengelernt haben.
0: <lacht> Ähm, bevor wir loslegen, wollte ich dich einmal fragen, was du heute zum Frühstück hattest.
1: Oh, zum Frühstück ähm, gab es heute ähm, Avocado und äh, Poached Eggs. Dazu gab es einen Toast, den ich so halb, glaube ich, gegessen habe, aber so hauptsächlich waren äh, es Eier und Avocado heute. Ja.
0: Mhm. Gibt es einen Grund, warum du das Toast weglässt? Oder du ähm, gegessen hast?
1: Also ich, ich bin momentan nicht zu Hause und bin auf Reisen und es mhm. war ein äh, so ein ganz klassischer Weißmehltoast Und mhm. ähm, wenn, wenn Brot dann halt schon eher ähm, irgendwas mit Vollkorn oder ein bisschen was dunkleres ja. ähm, und das ja, so ein bisschen zu vermeiden, versuche ich das irgendwie oder halt in, in Maßen ne, mhm. zu genießen, sagen wir es so. Genau.
0: Okay, spannend. Ja, ähm Du bist ja nicht in Deutschland, du bist aber auch jetzt nicht nur auf Reisen, oder? Du bist M nee, Wo es bist ist du? ja und nein.
1: <lacht> <lacht> ich, war, ich wohne, ich lebe in Thailand. Ähm, ich ja. wohne aber auf Koh und momentan bin ich gerade im Norden von Thailand, also selber auch auf Reisen, in so einem ganz kleinen Hippie-Dorf, ähm, was sehr, sehr schön ist. Aber dann hat man natürlich manchmal auch noch mehr Herausforderungen, ähm, seine Hormone im Einklang zu behalten mm. und ähm, auf Ernährung zu achten, zu gucken, dass so all die Ebenen, auf denen wir ja irgendwie uns auch befinden und uns äh, im Einklang bleiben wollen, das irgendwie in Harmonie zu machen. Also ich bin meine beste eigene Schülerin gerade oder ich versuche es zumindest <lacht> zu sein.
0: <lacht> ja, ja, sehr cool. Ja, du bist ja Hormon-Yoga-Lehrerin. Ähm, wie, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Aus, aus eigener Geschichte, yeah. Erfahrung oder irgendwie drüber gestolpert? Ja, wahrscheinlich wie so viele andere
1: auch. Ne? Wir, wir stürzen uns in so ein Thema rein, wenn wir selber irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten haben. Und Ich unterrichte äh, klassisches Yoga, also Vinyasa und Hatha schon ganz, ganz viele Jahre. Hm. Und ähm, habe dann vor, ach, ich glaube mittlerweile schon fast acht oder neun Jahren mein, die Pille abgesetzt. Und hatte wahnsinnig Schwierigkeiten, überhaupt wieder einen Zyklus zu bekommen. Und habe viele okay. Dinge versucht, dann auch schon so halb aufgegeben. Und ähm, bin irgendwann dann über Hormon-Yoga gestolpert, aus diesem Yoga-Hintergrund auch. Und mhm. ähm, habe das dann eine Zeit lang später vertieft und habe halt einfach gemerkt, wie, wie viel wir im Yoga-Bereich machen können, um uns auf die Sprünge zu helfen im hormonellen Bereich. Und mhm. ähm, da sind wir, glaube ich, auch immer sehr einer Meinung bisher gewesen, dass es natürlich mhm. immer nicht nur eine Baustelle ist, die wir irgendwie anfassen können mhm. und sagen können, ich mache jetzt nur Hormon-Yoga und lass alle anderen Dinge irgendwie schleifen und es ist egal, wie ich mich ernähre oder egal, wie ich schlafe. Ähm, aber das ist für mich eine ganz große Komponente gewesen, um meine Hormone in Gleichgang zu bringen. Und ähm, was also das Schlimmste, glaube ich, für mich war in der Hormone des Balances, war eine, ja, eine sehr ausge ausgeweifte PMS und mm. ähm, ein Zyklus, der ja schon sehr, sehr ungleichmäßig war, also von teilweise 40 äh, Tagen Zyklus bis hin dann zu 25. Und ähm, ja, wie gesagt, die PMS waren, ähm, die waren, ja, schon, schon ordentlich.
0: Mm. Und einfach. Wie, hat sie, auch halt wie hast du es gemerkt? Was, wie hat sich das bei dir geäußert?
1: Mm. Die körperlichen Symptome fand ich immer, die waren, die waren da, aber die waren zu handeln. Also von mm. Brustspannung bis ähm, so leichten Krämpfen oder das Gefühl, dass man sich so ein bisschen aufgebläht fühlt. Da habe ich immer gedacht, mm. okay, vielleicht ist es auch normal obwohl ich jetzt mittlerweile da auch ein bisschen anderer Meinung bin, <lacht> aber man lernt ja Gott sei Dank dazu. Ähm, was ich wirklich schlimmer fand äh, damals, waren einfach diese extremen Stimmungsschwankungen. und mm. man weiß in dem Moment, ähm, ja, es ist vielleicht gerade den Hormonen geschuldet, aber die Emotionen, die überrollen oder überrollten mich wenn jetzt nur von mir sprechen so stark, dass ähm, der Verstand auch total ausgesetzt hat. Mm. Also da waren äh, heftige Diskussionen mit den Liebsten um einen drumherum, ob es der eigene Partner war oder Freunde und die es ja auch am wenigsten verdient haben in dem Moment. Mm. Mm. Ja, ein sehr, sehr, sehr sehr großer Kritiker zu mir selbst und allen drumherum. Also... Ja, also ich würde nicht sagen, dass es eine Depression war, ähm, wo es ja auch wirklich viele Frauen gibt, die da ganz stark drunter leiden und ähm, das Menstruelle äh, Syndrom wirklich auch in heftige De Depressionen abdriften kann. Das war Gott sei Dank nicht der Fall, aber es war trotzdem kein Spaziergang. Und wenn mhm. der Zyklus dann wirklich teilweise 40 Tage lang war, dann war die zweite Hälfte des Zyklus, die hat sich unfassbar lang angefühlt. Also mm. Ja.
0: Mm. Das naja. waren so die,
1: die schlimmsten Symptome, ja.
0: Ich, ich kann das auch noch von früher, gerade, dass die Stimmung knickt und man irgendwie selber, also gerade wenn man auch die Pille abgesetzt hat und dann noch so einen unregelmäßigen Zyklus hat und dann irgendwie sich selber nicht versteht und dann irgendwie wenige Stunden später Ach so, ja. Okay. okay, alles klar. Jetzt weiß ich, warum ja. ich ja. da gerade voll geheult habe und einfach alles nur schlimm war. Ähm, sehr, sehr spannend. ja das wir doch äh, fast alle Frauen da ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber es ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Ähm, es ist nicht normal. Man kann da durchaus mhm. einiges einiges machen. ja Also danke, mhm. dass du das geteilt hast, ähm, wie sich das bei dir ausgewirkt hat.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich finde, es hilft auch wahnsinnig, darüber zu sprechen und das mit anderen Frauen zu teilen, mhm. um ein bisschen äh, mehr Verständnis für sich selber und auch vielleicht Mitgefühl mhm. für sich selber zu haben, dass es mhm. an manchen Tagen ähm, immer noch normal sein kann, sich ein bisschen anders zu fühlen. Also heute viel, viel kontrollierter, viel entspannter und ruhiger, aber trotzdem haben wir nicht immer die gleichen Emotionen, den ganzen mhm. Monat lang und das, wir sind halt zyklische Wesen
0: und das ist auch gut so. Mhm. Also hast du das jetzt im Prinzip nicht mehr so stark, aber du, spürst du noch so die, diese leichten Wellen? Und wenn ja, wie, wie spürst du sie?
1: Ich spüre immer noch leichte, leichte Wellen, ähm, aber mit, ja, wie gesagt, mit mehr Mitgefühl, dass ich denke, mhm. oh, okay, es ist so ein bisschen, vielleicht so eine angenehmere Melancholie die mhm. ähm, ich rede mal ganz viel über die äh, über so die inneren Jahreszeiten und ich finde mhm. auch wenn man so sonst aus der aus so einem kompletten Jahr wenn man sich jetzt sonst die Jahreszeiten anguckt und so ein, ein bisschen wehmütig auf den den Sommer und das warme Wetter irgendwie sonst zurückguckt wenn man immer, wenn man in Deutschland lebt und dann denkt so ach okay es ist vorbei und es geht so ein bisschen in diese ähm, ja Zeit wo man sich ein bisschen zurückzieht und ähm, ja, Rückzug auch sucht, auch so von so sozialen mhm. Aktivitäten. So empfinde ich das heute. Und das ähm, nennen wir ja auch immer diesen inneren Herbst. Ja, mhm. äh, im Bereich der, der inneren Jahreszeiten, wo man vielleicht einfach nicht mehr ganz ähm, sich so zeigen mag oder ähm, neue Leute kennen mag oder neue Projekte anfasst. Es geht mir zum Beispiel ganz viel so, dass ich dann einfach auch mit meinen neuen Projekten dort sitze und ein bisschen kritischer da drauf gucke, ähm, ein bisschen mehr Zeit mit mir selber verbringe oder ähm, Menschen, mit denen ich auch sehr eng bin, mhm. um das so ein bisschen ja weicher zu gestalten, um mich drum herum, glaube ich.
0: Mhm. Ja, mhm. voll schön. Ähm, Hormon-Yoga. Ja. Das ist <lacht> ja schon ein bisschen anders, als du hast gesagt, du hast ja auch oder unterrichtest auch Vinyasa und Hatha Yoga. Was ist ja. so der größte Unterschied für dich ja. in diesen ähm, Stil? Ich glaube,
1: ich möchte ganz eins direkt so vorweg erklären, weil ich habe ganz viele Frauen, die zu äh, Workshops in Person oder halt auch ähm, online kommen, die denken, dass Hormon Yoga was ganz, ganz leichtes zum Entspannen ist und vielleicht so in den Bereich Yin-Yoga oder Restorative-Yoga mhm. geht. Mhm. Und das ist es ja nun gar nicht, weißt du ja mittlerweile auch sehr gut, ne? also du kennst <lacht> es ja auch. Ähm, was ist der Unterschied? Also wir haben im, im klassischen ähm, Vinyasa oder Hatha-Yoga konzentrierst du dich zwar schon auch ja auf die Atmung und ähm, du bist sehr, sehr körperlich unterwegs was mag tun wir auch im Hormon Yoga, aber wir steuern halt einfach die Energie, die wir so während des, ähm, des Atmens und während dieser Technik, die wir, die wir benutzen äh, nutzen wir diese Energie für unser gesamtes Drüsensystem und halt speziell wirklich für unsere Eierstöcke, für unsere Schilddrüse und auch für ähm, für unsere Hypophyse, um mhm. das in Einklang zu bringen. Ich hole so ein ganz kleines bisschen aus, damit man versteht, was so ungefähr passiert, wenn man noch nie was davon gehört hat. Also mm. ähm, wer schon mal eine normale, klassische Yogastunde besucht hat, also wir nehmen klassische Yoga-Asanas, verwenden die in einer dynamischen Form und haben ähm, eine sehr starke Atemtechnik dabei. Die Atemtechnik, die nennt sich Bastrika. Und Bastrika ist so ähm, so eine Blasebalgatmung. Also wir atmen sehr stark und äh, schnell durch die Nase ein und aus. So ein ähm rhythmisches Atmen ist das. Und das erzeugt Energie. Also Energie heißt ja im, ähm, im Yoga oder im Sanskrit übersetzt Prana. Und Prana ist zum einen der Atem und zum anderen aber auch Energie. Das ist immer ganz cool zu wissen, finde ich, weil wenn man weiß, dass man durch die Atmung einfach so viel selber bewirken kann, ob man sich energetischer fühlt oder ob man sich auch beruhigen möchte, mhm. allein dadurch, dass wir atmen. Und diese Atemtechnik nutzen wir, wir, wir bilden Energie. Und dann gibt es eine tibet tibetanische Technik, um die Energie zu den, zum Beispiel zu den Eierstöcken zu lenken, um dort den Fokus hinzubringen, dass die Hormone sich im Natürlichen ausgleichen können. Man muss dazu nichts Besonderes wissen oder man muss jetzt auch nicht unterscheiden, ob man zu viel oder zu wenig Östrogen oder zu viel Progesteron oder zu wenig hat. Das macht der Körper Gott sei Dank ganz von alleine. Also ähm, ich habe auch Frauen in den Kursen, die sagen, ja, aber bei mir ist das Östrogen viel zu hoch. Muss ich jetzt was anderes mhm. tun? Nein, du musst gar nichts anderes tun. Also die, die Technik alleine ähm, bringt unser gesamtes Drüsensystem in Balance. Ja. So zwei Drittel ungefähr der, der Praxis ist sehr aktiv die Asanas, also diese praktischen Übungen, diese Positionen in denen wir sind, die sind nicht anstrengend also sie sind gut dehnend oder mobilisierend aber man kann sie auch noch in einem höheren Alter machen und man kann sie auch machen, wenn man nicht so arg flexibel ist also Hormon-Yoga ist entwickelt worden Damals für Frauen, die eigentlich schon ähm, in der Menopause oder weit über der Menopause sind. Und man hat dann später erst festgestellt, dass eigentlich alle Frauen davon extrem profitieren. Auch wenn man noch wirklich in sehr, sehr jungen Jahren in seinen 20ern einen unregelmäßigen Zyklus hat, kann man damit super tolle Erfolge wirklich auch bekommen. Mhm. Also es ist ein... Ähm, man, man dehnt sich, man aktiviert, man bringt viel Energie in den Körper, man fühlt sich danach auch wirklich ähm, richtig gut und frisch und hat einen super Start in den Tag. Und dann gibt es aber auch noch zu diesem ganzen System gibt es Atemtechniken, um sich zu beruhigen und um sich zu entspannen und das Nervensystem auch wirklich äh, zu entspannen und ganz spezielle Anti-Stress-Techniken die ähm, halt auch dazu bewirken, dass man, ja, wenn man schon wirklich so im Anxiety-Bereich und Panikattacken-Modus ist, ähm, dass man da die Möglichkeit mhm. hat zu sagen, okay, ich habe ein Mittel, das kann ich benutzen, um mich wieder zurückzuholen und alles ist gut sozusagen.
0: Mhm. So schön. Ja. Wie lange ist denn so eine eine Stunde? Also eine Session, um, eine Klasse. Ja,
1: eine, eine Klasse, ja. Also ähm, ich unterrichte so Schnupperstunden, wo man dann nicht alle Übungen durchführt, sodass man halt so ein bisschen da reingucken kann. Und natürlich erkläre ich am Anfang, was das ist oder wie das so mhm. funktioniert. Und das reine Üben von so einer Schnupperstunde ist meistens eine Stunde lang. Das mhm. Ziel vom Hormon-Yoga ist eigentlich, dass man das lernt von einer ausgebildeten Lehrerin wie mir, ähm, die das unterrichten darf und dann lernt man das über zwei, drei, vielleicht auch vier Sitzungen und dann hast mhm. du diese, ähm, diese ganzen Übungen, weil die werden sich nicht verändern. Also die Abfolge ist immer die gleiche mhm. und sobald du das einmal verstanden hast, wie das funktioniert, brauchst du mich auch gar nicht mehr. Natürlich ist das schön, wenn man manchmal auch jemanden hat, mit dem man zusammen üben kann, aber grundsätzlich ist es eigentlich so gedacht, dass jeder oder jede Frau diese Abfolge üben kann, um für sich zu Hause zu üben. Und das Ziel ist dann irgendwann, ähm, dass man die Übung wirklich auch relativ schnell durchführen kann. Und wenn ich jetzt persönlich übe, dann ist das nicht mehr als eine halbe Stunde. Und dann mhm. sind alle Abfolgen auch wirklich gemacht. Natürlich kannst du noch länger üben, wenn du möchtest. Ja, Du kannst noch mehr Atemtechniken machen oder dich vielleicht auch gerne in eine Meditation setzen. Aber im, im Grunde ist das Ganze in einer halben Stunde getätigt.
0: Genau. Und wie oft sollte man Hormon-Yoga machen in der Woche? Ähm,
1: schöne Frage, weil, ja, umso mehr wir leiden, umso mehr sind wir ja gewillt, was zu tun meistens. <lacht> 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 Das merke ich immer so an mir selber natürlich auch. Ähm, die Empfehlung ist, wenn du wirklich starke Symptome hast, egal um welche Hormone im Balance es jetzt geht, dass man dann drei bis vier Mal die Woche übt. Also ich empfehle meistens immer, üb einen Tag, dann mach einen Tag eine Pause oder irgendwas anderes, vor allem für Frauen, die ja sowieso schon sehr sportlich sind und auch gerne mhm. noch andere Aktivitäten tun. Die fragen halt, ja, aber wie soll ich das irgendwie alles unter einen Hut bringen und man muss ja nicht komplett irgendwas ersetzen oder sagen, für die, die jetzt gerne Ahnung gerne laufen gehen oder ins Fitnessstudio, dass man jetzt nur noch Hormon-Yoga übt, dass mhm. man halt wirklich abwechselt. Einen Tag macht man das, worauf man wirklich richtig Lust hat und was einen super erfüllt und den anderen Tag äh, macht man eine halbe Stunde Hormon-Yoga. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit hat man jetzt einfach. Es ja? mhm. ist das ist natürlich mein Beruf und ähm, ja, wenn man das tagtäglich irgendwie übt oder damit sich auch immer beschäftigt, habe ich das natürlich auch stärker vor der Nase. Mhm. Ähm, um den Hormonspiegel zu halten, wenn man das dann wirklich stabilisiert hat, dann reicht eigentlich aus, wenn man es zweimal die Woche übt.
0: Mhm.
1: Und so Hand aufs Herz, wenn ich jetzt mal ähm, so hier aus dem Wegkästchen plaudere, ähm, wenn ich am Reisen bin und ähm, manchmal irgendwie die Zeit ein bisschen knapp ist oder man von dort nach hier fährt, dann sind es vielleicht manchmal auch einfach zehn Minuten, die ich übe. Und dann freue ich mich über die zehn mhm. Minuten, die ich in mich selber investiert habe, anstatt mich zu ärgern, dass ich nicht geschafft habe, 30 Minuten zu üben. Also egal mhm. was, ein bisschen was ist immer besser, als gar nichts zu tun.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, also weil ja ganz viele dann immer so ein, sind, äh, schaffe ich nicht, dann gar nichts. Aber ja, genau. Selbst wenn es nur fünf Minuten sind, einfach fünf Eben, Minuten. Genau. Müssen. Ja. <lacht> ja. Mm, und wie lang kann man das, ja? Nein, nein, da erzähle ich weiter. <lacht> kann man pauschal sagen, wann, also wenn ich jetzt Hormonyoga beginne, wann kann ich dann so vielleicht mit den ersten positiven Veränderungen rechnen? Also wann mhm. nehme ich zum Beispiel wahr, dass sich eventuell hormonell tatsächlich schon etwas verbessert hat?
1: Man kann, ähm, es gibt ja so ein paar Unterschiede. Es gibt Sachen, die dauern halt ein kleines bisschen länger. Es gibt Sachen, die gehen relativ schnell. Ähm, Dinge, die die schnell gehen, sind zum Beispiel, dass man ähm, diese Moodiness oder dieses Gefühl, dass man sich so ein bisschen, oh, ähm, gerade so in der in der prämenstrualen Phase ähm, ja nicht ganz so gut fühlt, das geht relativ mhm. schnell vorbei. Also da kann man wirklich sagen, innerhalb von drei, vier Wochen hat man wirklich super tolle Resultate, wenn man jetzt so über einen Zyklus guckt. Wenn ja. man unter schweren Depressionen leidet, dann braucht es schon wirklich drei, vier Monate, dass man wirklich ähm, sagt, okay, mhm. man, man hat richtig, richtig gute Erfolge. Frauen, die ähm, was ja bei euch auch spe speziell Thema ist, sich im PCOS-Bereich befinden, würde ich sagen, da dauert es auch bestimmt zwei Monate, um richtig gute Erfolge mm. zu, äh, zu realisieren. Hm, falls es jemand hört, der jetzt auch unter äh, Symptomen gerade so im, im Perimenopause-Bereich sind und äh, Symptome wie äh, vaginale Trockenheit mit dazukommen, das sind Dinge, die gehen unglaublich schnell. Also da gibt es Frauen, die innerhalb von zwei Wochen wirklich ähm, berichten, dass dass das vorbei ist, dass sie sich besser fühlen, dass, äh, dass die Scheide einfach mehr Feuchtigkeit wieder generiert hat mhm. und ähm, dieses generelle Empfinden einfach auch besser ist. Mhm. Libido, ja, also allein das Lustempfinden, das ist etwas, was relativ schnell zurückkommt, was ziemlich überraschend ist, ähm, mhm. aber da wird, äh, wird schnell etwas angekurbelt. Das kann ich selber auch bestätigen, also das äh, das äh, wirkt wirklich äh, wahre Wunder, kann ich sagen, Obwohl man ja nie wirklich Wunder versprechen mag und auch nicht sagen kann, es ist für für jede Frau natürlich, aber mhm. von mir aus, aus persönlicher Erfahrung und natürlich auch von Frauen, die, ähm, die die Kurse oder Workshops besucht haben, die ähm, wirklich davon berichten, genau.
0: Ja, cool. <lacht> Wenn Das also das ist ja tatsächlich auch etwas, ne, da kommen ganz viele Frauen auch zu mir. ist natürlich auch sehr belastend, dass einfach die Libido so gering ist. Und ja, Frauen, mhm. <lacht> ihr lieben Frauen, hier ist eine Methode, wie man das auch wieder ankurbeln könnte. Mal versuchen. Mhm. <lacht> Aber, ja, das ist
1: ja etwas, worüber man nicht so wirklich irgendwie oft äh, oft spricht oder vielleicht wirklich nur mit den engsten Freundinnen. Ich lebe auf einer Insel, wo, ähm, wo das sehr, sehr offen gelebt wird und ich weiß ja nicht, dass manchmal dann in Online-Kursen erwähne, dass manche so ein bisschen denken, oh, ein bisschen mit Charme ähm, mhm. erfüllt sind. Aber es ist doch so wahnsinnig wichtig einfach, dass wir uns auch gut fühlen in unserem eigenen Körper und auch über unsere eigene Lust und ähm, das Bedürfnisse einfach sprechen können und mhm. ähm, Sexualität einfach auch zu unserem Leben zuhören darf und auch sollte.
0: Definitiv, ja. es darf aus der Tabu-Ecke raus. <lacht>
1: Wir, das, ja, und sprechen. das auch mit oder ohne Partner. Ne? Also äh, ja. für all die Single-Frauen da draußen, ähm, das muss ja nicht unbedingt nur mit einem Partner passieren irgendwie. Das mhm. darf ja auch ganz, äh, ganz allein toller, großartiger Solo-Sex sein und wunderbar sein.
0: Ja. ja. Und in dem Sinne spielt es dann auch keine Rolle, in welcher Zyklusphase ich gerade bin. Also ich mache immer eigentlich diese Abfolge, sagen wir eine halbe Stunde, und die kann ich aber auch während meiner Menstruation machen oder mache ich in der Menstruationszeit dann eher eine Pause. Ähm, kann es mir ja. da vielleicht auch helfen, falls ich ähm, eventuell auch eine unangenehme Menstruation habe? Hast du dazu Erfahrungen sammeln können?
1: Die, ähm, Wenn Frauen unter einer unangenehmen Menstruation, sprich Schmerzen leiden, ist es hm. großartig, vorher zu üben. Und vielleicht auch am Ende der Menstruation zu üben. Ich empfehle immer, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat vielleicht vier bis fünf Tage lang seine Blutung, dass man zwei von den stärksten Tagen einfach nimmt und diese einfach auch wirklich pausiert. Wenn mhm. äh, die Periode vielleicht wirklich eher so sechs bis sieben Tage ist, dann vielleicht sogar drei Tage irgendwie komplett pausieren und den Rest so ein bisschen nach Gefühl gestalten. Also bei mir persönlich ist es so, dass der erste Tag eher so ein so ein leichtes Spotting ist und ähm, die Blutung noch nicht wirklich stark einsetzt. An dem Tag übe ich noch. Ähm, und wenn es wenn es wirklich ähm, ein regelmäßiger Flow ist, dann setze ich aus und am Ende der Periode fange ich wieder an, um mhm. ähm, halt wirklich auch wieder mit der mit der Praxis einzusetzen. Der Grund ähm, dafür ist das wird ja auch ganz viel im klassischen Yoga gefragt, ne. Also dann, was darf ich eigentlich im Yoga machen und was darf ich nicht machen? Die mhm. Übung an sich, also die, die körperlichen Dehnung und Kräftigungsübung, das hat gar nicht so viel damit zu tun, sondern es geht eher um die Atemtechnik. Die, mhm. diese Bastrika-Atmung, die akkumuliert ganz viel Energie und hat eher eine aufsteigende Energie. Und die Menstruation ist halt eine Energie, die ja eine, ähm, Down, was heißt Downward auf, äh, auf Deutsch? Ich bin manchmal so G hin und her. Gedacht. Runter geht. Ja, runter geht, genau. Eine runtergehende <lacht> Energie. Ähm, Abschließend. Manchmal nicht. so ein bisschen vielleicht. Abschließend, Dankeschön, Julia. Ja, wenn man auf Deutsch und Englisch unterrichtet, kommt man manchmal
0: so. Ja, ein bisschen Durcheinander. I know, es ist manchmal schwierig, ja, da die Worte <lacht> zu finden. Vor allen Dingen in seiner eigenen Muttersprache ist auf Schlimme, einmal alles weg.
1: Ja. Ja, Also die abschließende Energie, das ist das richtige Wort dafür, ähm, die möchte man ja nicht ähm, blockieren. Also im, im Gegenteil, man mhm. möchte dem Körper ja auch wirklich auf eine ganz sanfte Art und Weise helfen, zu sagen, Es darf jetzt alles ganz langsam abgebaut werden. Und wenn man, für die, die jetzt auch schon viel Yoga machen, es gibt Frauen, die fühlen sich ja toll mit Umkehrhaltung während ihrer Periode. Ich bin da nicht so mm. der Fan von und das ist halt einfach auch der Grund. Also der Körper arbeitet, finde ich, schon so wahnsinnig hart während der Periode, dass man ihm einfach mm. ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Liebe geben sollte und sagen kann: hey, ich helfe dir gerade einfach ein bisschen. Mm. Und dieses ich helfe dir gerade ein bisschen kann einfach sein, dass man sagt, man macht so ganz sanfte äh, Stretchings oder viel irgendwie auch auf dem Rücken, den unteren Rücken auch zu entlasten. Ähm, eine tiefe, schöne Bauchatmung und alles, was so zum Entspannen hilft. Gerne auch Hüftöffner, aber die Umkehrhaltung und so starke Atemtechniken, auch die Feueratmung, also das Kabbalabhati, was viele auch kennen aus dem klassischen Yoga, ist halt einfach nicht empfehlenswert
0: während der Periode. Mhm. Einfach vielleicht ja. auch mit Wärmflasche Pause und genau ganz sanft. Genau. Den Körper unterstützen. Ja. Das ist abfließen. We Weniger ist mehr he, an diesen Tagen. Mhm. Ja. ja, also ich hatte auch schon, ähm, wo ich halt einfach so am ersten Tag und dann wäre Yin-Yoga gewesen, wo ich gesagt habe, nee, spüre ich heute gar nicht. Also dann auch so, mhm. weißt du, manchmal bist du ja im Yin-Yoga dann doch irgendwie ähm, in einem Hüftöffner, der sich ein bisschen intensiver anfühlt und dann ist manchmal wirklich besser so, ach nee, lieber Couch und Wärmflasche. Yeah aber ja, auch nicht jeden ja. Zyklus so ne auch da darf man vielleicht mal drauf gucken wie ähm, wie fühlt sich in diesem Zyklus an wie
1: auch ab absolut also ja. ich finde es gibt auch ähm, es gibt auch Zeiten wo du dich richtig gut fühlst und dann gehe ich wahnsinnig gerne spazieren und bin so also mhm. Bewegung ist dann schön aber halt nicht in so einem extremen Maße sondern dass du denkst hey ich spüre meinen Körper ich darf den auch fühlen ich darf ihn auch bewegen Es ist ja kein Sportverbot. <lacht> so im Gegenteil, mm. tu halt das, was dir gut tut. Aber wenn man halt merkt, man geht da so ein bisschen gegen an. Ähm, mm. Ich bin auch nicht so gerne, muss ich sagen, in anderen Gruppenklassen in dieser Zeit. Also das ist ähm, mm. eher so eine Phase, ähm, mich jemand einladen würde, jetzt in einer, in einer Yogastunde teilzunehmen, wo ich sagen würde, ich glaube, ich bleibe eher zu Hause. Das, was du auch sagst, wenn sich das nicht mhm. so gut anfühlt, dann ist es vielleicht doch schon schöner, zu Hause zu sein und das zu verkürzen oder was anderes zu machen. Mhm. Manchmal fühlt man sich ja in einer Gruppenstunde mit anderen dann doch irgendwie so ein bisschen, ja nicht gezwungen, aber wenn alle halt in einer Asana sind, dann
0: mhm. ja
1: quält man sich manchmal ja auch ein bisschen dadurch ne? und da dann halt einfach Definitive. sagen, heute nicht. Ja?
0: Hm. Ja, definitiv. Da kommt immer mal wieder dieser Blick zur zu Nachbar oder zum Nach zur Nachbarin. Ja. Was macht sie? Wie tief ist sie jetzt in der Stellung drin? Oh Gott, da muss ich aber noch mal ein bisschen. Und das darf einfach mal wirklich <lacht> abgestellt werden. Ne? Dieses ja. Konkurrenzvergleichen, äh, ähm, gerade beim Yoga. auf der eigenen Ja, bleiben. absolut. Ja. ja. <lacht> das, das ist aber nicht ähm, ganz einfach, ne? <lacht> ja, es ist manchmal tricky. Ja, es ist wirklich tricky. <lacht> hm. Ähm, sag mal, ist Hormonyoga eigentlich eher so ein, so ein, ich sag jetzt mal, ein neues Ding? Ist es per Zufall, hat man das entdeckt oder ist das auch schon tatsächlich, ähm, ja, so was traditionell irgendwie aus aus Indien zum Beispiel kommt oder vielleicht ja auch aus, mhm. weiß ich nicht, der TCM, dass man das wirklich, dass es übermittelt worden ist oder ist das eher so wirklich in den letzten Jahrzehnten Hormonyoga ist mhm. entstanden?
1: Also Hormon-Yoga ist äh, nicht so alt, wie Yoga alt ist. Also äh, mm. wir sprechen da jetzt nicht von Jahrhunderten. Die ähm, Gründerin von Hormon-Yoga, äh, der Name Dina Rodriguez, kennt vielleicht mm. der ein, die eine oder andere. Ähm, Dina Rodriguez ist die die Gründerin und die Erfinderin von Hormon-Yoga. Die ist heute 96 Jahre alt. Also das ist äh, ein sehr stattliches Alter die mm. heute immer noch arbeitet, immer noch ähm, ausbildet und ähm, selber auch noch übt. Also ist wirklich auch topfit, diese Frau, das ist ihr, ihr, ihr bestes Beispiel, könnte sie sagen, diese Selbsterfahrung. Mm. Sie hat ähm, klassisches Hatha-Yoga gelernt, hat ähm, dann aber auch viel im TCM-Bereich, da halt im Chinesischen sich ähm, ganz viel aneignen können und hat dieses Wissen halt mit anderen Techniken zusammengeführt. Und mhm. ähm, ihre Lehrer haben damals gesagt, weil sie natürlich auch um Erlaubnis fragen musste, kann ich diese Techniken weiter verbinden, haben immer gesagt, wenn du Erfolg hast mit dem, was du tust, kannst du das genauso machen, wie du möchtest. Mhm. <lacht> Und ähm, dann hat sie gesagt, na ja gut, das war damals noch vor 30 Jahren natürlich auch noch ein bisschen anders, ähm, heute ist es ganz normal, dass Frauen neue Sachen ja entwickeln, aber vor 30 Jahren war es schon noch ein kleines bisschen anders, auch gerade in ihrem Alter, dann zu sagen so, okay, ich bin die Gründerin und ich mache da was Neues. Und dann hat sie halt wirklich auch äh, viele Frauen getestet in Studien, die vorher ähm, Blut abgenommen haben, ähm, bekommen und dann halt auch drei, vier Monate lang geübt haben regelmäßig und hinterher wieder zu einem äh, hormonellen Bluttest gegangen sind und ganz tolle Resultate hatten. Und natürlich ist das eine der das Resultat des Hormonwertes, aber natürlich sprechen halt die mhm. Symptome oder nicht vorhandenen Symptome eine ganz mhm. klarere Sprache. Vor allem die Frauen, mhm. die natürlich ähm, einen großen Kinderwunsch haben. Das ist natürlich das beste Feedback, was sie damals bekommen konnte wenn Frauen es geschafft haben, halt nach einem ganz langen ähm, Kinderwunsch endlich schwanger zu werden. Mhm, und ähm, schön. ja, wunderschön. Ne? Das ist natürlich das Schönste, was du machen könntest, wenn du dazu beitragen kannst, dass mhm. man sich a besser fühlt und dann halt auch noch so ein großer Wunsch endlich in Erfüllung kommt. Mhm. Also um die Frage zu beantworten: Ja, es sind ganz alte traditionelle äh, Techniken die miteinander verknüpft sind und ungefähr seit 30 Jahren bestehen. Hormon Yoga mhm. gibt es für Frauen, ähm, wo ich speziell für ausgebildet worden bin von Dina Rodriguez. Sie hat aber auch äh, Hormon Yoga für Männer und auch Hormon-Yoga für Diabetiker. Das sind ein bisschen unterschiedliche Techniken. Ähm, aber mhm. es gibt äh, ja, es gibt's auch. Also es spielt, spielt ja auf das gesamte Drüsensystem. Und die Einzelnen mhm. Übungen sind so halt wirklich auch genau gestrickt, dass wir, wenn wir auf unsere Eierstöcke abzielen wollen, natürlich auch ein bisschen ähm, Druck auf die Eierstöcke bringen wollen. Dann gibt es andere Übungen, mhm. wo du halt wirklich auch ein bisschen mehr die Komprimierung in dem ähm, Hals- und Nackenbereich hast, um auf die Schilddrüse abzuzielen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und gerade denn für Diabetiker sind es natürlich auch dementsprechende Asanas, die ganz anders wirken.
0: Mhm. Voll spannend, dass es das auch gibt. Das ist mir ganz neu. Das wusste ich noch gar nicht. Auch für Männer. Ja. Ähm, we weißt du, wie das angenommen wird? <lacht> das habe ich noch gar nicht, nicht gehört. Ja.
1: Nicht so gut, sagt Dina Rodriguez selber, witzigerweise. Und ähm, mhm. sie hat mal gesagt, dass wir... Das ist wirklich auch sehr charmant, sich auch mal so Interviews von ihr anzuhören von so einer gestandenen Frau, die dann gesagt hat, ja wir Frauen kommen dann einfach schneller ins Tun und ins Handeln. Ne? Also mm. wenn wir wenn es irgendwo zwickt und wir ein Wehwehchen haben, dann gehen wir eher in die Aktion und sagen, okay, ich gehe da jetzt zu so einem Kurs und mach was. Mm. Und wenn bei Männern irgendwie die Hormone nicht so sind, wie sie wollen, dann ich weiß nicht, ob es mit mehr Charme behaftet ist, aber es ist nicht so irgendwie, dass sie dann sagen, okay, ich komme da jetzt sofort in die Handlung. Und mm. vielleicht ist auch immer noch so diese ja, Yoga-Domäne irgendwie von uns Frauen noch so ein bisschen ähm, stärker dominiert, ähm, dass sie sich da auch ein bisschen abgeschreckt fühlen und sagen, na, okay, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was für meinen Testosteronwert irgendwie machen möchte.
0: Ja. Okay, ja, wahrscheinlich, ähm, ist bei den Männern kann ich ins Fitnessstudio gehen und meine Hormone da, ja. äh, aufpumpen. Die Männer sind da eine, Na, ein so kleines sind nicht, bisschen ein fauler. Bisschen stereotypisch. Ja, genau. Ja, ähm, aber sehr, sehr spannend, also, dass es halt auch da ähm, tolle Möglichkeiten gibt, ne? auch speziell nochmal beim Diabetes, das ist ja eigentlich für Frauen, die in die P2S-Richtung gehen, auch interessant, weil wir da vielleicht nicht immer gleich Diabetes haben, aber äh, Richtung Insulinresistenz, also wirklich Blutzucker und mhm. Insulinprobleme. Ja, total spannend. Hey, ja. Ähm, wem ja, würdest du Hormon-Yoga oder ja. welchen, <lacht> welchen Frauen würdest du Hormon-Yoga wirklich empfehlen? Also bei welchen hormonellen Problemen wird sich das auf jeden Fall lohnen, auszuprobieren?
1: Mhm. Ähm, also Frauen, die ähm, in die Wechseljahre kommen, Frauen, die in den Wechseljahren sind, <lacht> um das jetzt so ganz äh, spezifisch auch zu machen, ähm, einfach auch die Zeit, wo wir gar nicht so genau wissen, sind wir schon drin oder wo sind wir eigentlich, mhm. ist der ideale Zeitpunkt, um einzusteigen, um auch präventiv etwas zu tun, damit der Übergang so smooth wie möglich sein kann. Also einfach nicht zu lange mm. zu warten, bis die Symptome irgendwie stärker werden, wenn es um das große Thema Menopause geht. Es gibt aber auch, also gerade wenn jetzt Frauen zuhören, die vielleicht ein bisschen jünger sind und da gibt es die Mama, die Tante oder sonst wen, die schon weit darüber hinaus sind, aber die immer noch über äh, Hitzewallung und auch wirklich schlimme Symptome irgendwie wie vaginale Trockenheit zum Beispiel, ähm, sprechen. Auch im Postmenopause-Bereich ist Hormon-Yoga super toll. Des Weiteren, ähm, alle Frauen, die mit einem unregelmäßigen Zyklus, was natürlich auch als viele Frauen in dem PCOS-Bereich anspricht, ähm, mhm. hat ganz, ganz tolle Erfolge, den Zyklus zu regulieren. Ähm, schmerzhafte Perioden, PCOS generell, ja also du kannst mhm. nicht von heute auf morgen umkehren aber es ist ein äh, ein ganz tolles Mittel um dort halt wirklich auch daran zu arbeiten aus Selbsterfahrung wie ich vorhin erklärt habe auf jeden Fall für PMS äh, zu empfehlen mhm. und für Frauen mit Kinderwunsch also das ja. ist äh, ein riesengroßes Thema und ähm, da natürlich irgendwie dran zu bleiben ähm, um einen regelmäßigen Zyklus zu haben und so lange wie möglicher auch einen Zyklus und vor allem einen Eisprung zu haben, ist Hormon-Yoga als Präventivmaßnahme oder auch mit starken Symptomen gleichermaßen geeignet. Für Frauen, die ähm, eine Historie an Brustkrebs haben, für die mhm. Frauen ist es leider nicht geeignet. Also so mhm. schön das auch alles ist mit Hormon-Yoga, ähm, es gibt da dann doch die Einschränkung zu sagen, dann bitte nicht, weil man halt einfach nicht noch mehr auf die ähm, Produktion der Hormone einfach gezielt mhm. eingehen möchte oder das steigern möchte. Und um, wenn da noch irgendwas vorhanden sein sollte und es nicht erdenkt, äh, entdeckt worden ist, warum auch immer, möchten wir einfach nicht daran schuld sein, wenn irgendwie etwas aktiviert wird, was nicht mhm. mehr aktiviert werden sollte. Mhm. Okay. Und ähm, ja, also es gibt Frauen, die Miome ähm, haben und die wirklich sehr kleine Miome haben, die können so zum Teil auch wirklich zurückgehen. Wenn ein Miom wirklich sehr, sehr groß sein sollte und ich spreche jetzt von der Größe von alles so ab 8, neun Zentimetern, dann wird Hormon-Yoga auch nicht wirklich empfohlen. Das ist ähm, dann doch eher kontraproduktiv, ähm, dort zu üben, weil auch das dann halt noch wirklich ähm, ein, ein Wachstum beschleunigen kann, ab einem gewissen Stadium und wenn möglich ab dieser Größe, dann würde Dina Rodriguez eher empfehlen zu sagen, das wirklich auch, wenn möglich, entfernen zu lassen und dann mit Hormon-Yoga mhm. zu starten, um den Hormon-Hals-Haushalt -Haus wirklich auszugleichen.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, Danke dir für diesen Einblick. Ähm, gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du aber noch unbedingt zu Hormon-Yoga <lacht> ja, mit hier in dem Podcast gerne erwähnen möchtest? Ich glaube, wir
1: haben die wichtigsten Sachen äh, gecovert. Es ist, ich finde es ist wichtig, Dinge einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ist es für mhm. mich ohne sich damit jetzt äh, sein lebenslang zu verhaften und so zu, zu, das zu verändern ähm, Hormon Yoga und vor allem Bewegung als Teil zu sehen von diesem ganzen Puzzle um seinen Lebensstil ja so auszugeglichen wie möglich irgendwie mhm. zu gestalten und es kann eine wunderbare Methode sein und ich würde mich freuen wenn ich Frauen dabei helfen kann diesen Einblick zu gewähren ähm, ein bisschen Yoga-affin sollte man sein, um ähm, dem mhm. Ganzen eine Chance zu geben, weil das natürlich Yoga ist, das äh, ist ganz klar. Ähm, aber auch für alle, die, die jetzt halt, halt wirklich schon viel Yoga-Erfahrung haben, ähm, es ist was komplett anderes. Also man braucht keine Erfahrung. Und auch für alle, die, die wirklich viel Erfahrung haben, lasst euch auch was Neues ein. Es ist definitiv mhm. anders nach ähm, ich über jetzt ungefähr schon, ich glaube, 17 Jahre Yoga. Ich habe was komplett Neues lernen müssen. Es ist nichts irgendwie, wo man einsteigt und denkt, kenne ich alles
0: schon. <lacht> ja. Genau. Wo finden wir dich dann, Mika? Wo können wir mit dir Hormon Yoga machen?
1: Ja, also wenn ihr Lust habt auf Urlaub, dann immer gerne in Thailand natürlich. <lacht> <lacht> nein, ähm, nein, also ja und nein, natürlich. Ich gebe Workshops natürlich auch in Person. Ich lebe auf Kopangang auf einer wunderschönen Insel und da gebe ich Workshops ähm, und auch Tageskurse oder auch Eins-zu-Eins-Schulung, aber ansonsten findet ihr mich am besten ähm, online natürlich ähm, im Social Media Bereich. Ist, bin ich auf Instagram und Facebook am stärksten dort vertreten und ihr findet mich unter Future Hippie. Future wie die Zukunft und ähm, der der Hippie, der vielleicht halt eher so eher in die Zukunft guckt. Also Future Live mit F. Darunter findet man mich und da findet man auch alle möglichen Links ähm, zu Kursen. Ich strukturiere gerade ein bisschen um, so dass man ähm, mehr in mir in ein Einzelcoaching äh, gehen kann, vieles schon in seinem eigenen Tempo machen kann, aber dann halt auch wirklich ähm, spezielle Sitzungen, um gezielter auf Probleme einzugehen, mhm. weil das Thema im Balance ja so wahnsinnig groß ist. Und ähm, man kann viel in Gruppencalls machen, aber es geht gerade ein bisschen mehr in die Richtung Einzelcoaching, um mhm. gezielter da auf die Bedürfnisse einzugehen.
0: Total schön. Ja, wir packen das auf jeden Fall alles in die Show Shownotes, äh, die ganzen Links zu deiner Website oder im Instagram, damit dich Sehr auch gerne. finden können. <lacht> ich hätte noch drei ganz kurze Fragen, wo du einfach ganz spontan das, was dir in den Kopf kommt, äh, hier rausfeuern darfst. Ähm, mhm. Die erste Frage, wenn du nur eine einzige Sache nennen könntest, dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun können, welche eine Sache wäre das? Bewegung. Mhm. Eine einzige Sache für ein erfüllteres Leben. Hm. Liebe. Und eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben. Oh. Sache um, für mehr Weiblichkeit, das ist
1: schwierig. Um, <lacht> ah, um, Ruhe.
0: Mm, voll schön. stimmt dazu. <lacht> vielleicht, vielleicht
1: ein bisschen ungewöhnlich, die Antwort, aber ich glaube Ruhe, würde ich sagen, ja.
0: Ja, finde ich voll schön, die Antwort. Also, ja, Ruhe, wirklich da zu sitzen und zu beobachten, sein, sein Selbst, ja. was im Inneren losgeht, das ist manchmal tatsächlich etwas, was so wichtig ist, weil wir ganz viel immer ja. wegdrücken. Da aber so viel ja, sitzt. ein bisschen raus
1: aus der Yang-Energie, rein in mm. die Yin-Energie, das, was uns mm -hmm. halt als Frau auch ausmachen darf, diese Weiblichkeit zu leben.
0: Mm. Ja, voll schön. Danke dir, Mika, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier so ein bisschen über Hormon-Yoga gesprochen hast. Total spannend, richtig interessant und ich hoffe, dass wir hier wirklich die ein oder andere dazu inspirieren konnten, das mal auszuprobieren, bei dir auch vorbeizuschauen und wirklich sich auf das Experiment Hormon-Yoga mal einzulassen und einfach mal die Erfahrung zu machen, was macht das bei mir. Sehr
1: gerne, hat mir total viel Spaß gemacht und alle, die sich inspiriert fühlen und vielleicht äh, irgendeine Frage haben, die nicht beantwortet ist, ich bin da sehr, sehr offen. Kontaktiert mich einfach und fragt, wenn es irgendwas Persönliches gibt, wo man sich nicht ganz so genau ähm, schlüssig ist, ob das das Richtige ist oder nicht. Ähm, gerne einfach in Kontakt treten jederzeit.
0: Danke dir, Mika. Danke dir. Yes, welcome back hier zu mir. Ich hoffe, das Interview mit der Mika hat dir gefallen. Du weißt jetzt etwas mehr, was Hormonjuga ist. Vielleicht bist du ja auch auf den hormonjuga Trichter gekommen und interessierst dich jetzt dafür, das gerne auszuprobieren. Ich finde es natürlich alle Informationen in den Show Notes. Wir hatten ja auch schon eine Yin einen Yin Yoga. Ich mache Yin Yoga. Eine hormonjuga Klasse mit der Mika ähm, im August. Das kam auch sehr 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 gut an. Unseren Frauen in der PCS Masterclass, dort haben sie nämlich gehabt, weil man hier wirklich einiges machen kann und das ist ähm, sehr, sehr spannend, wie das funktioniert und es ist auch, glaube manchmal etwas, das unserem Verstand nicht wirklich greifen möchte. Ich habe damals auch in der Ausbildung, beziehungsweise als ich da mal ähm, einen Workshop gemacht habe, um mich eben in diese Richtung weiterzubilden, ähm, fand ich das spannend, wie Frauen eben ohne Schilddrüse erzählen, boah, ja, das hat mir echt geholfen und das ist echt magisch, das ist echt magisch. Und ja, wir denken immer, dass sobald in einem Körper ein bestimmtes Organ nicht mehr da ist, oder dass das halt einfach, manchmal sagt man ja auch, oh, es funktioniert einfach nicht mehr in der Schulmedizin, dass dann irgendwas einfach nicht mehr kann, sei es die Hypophyse, sei es die Eierstöcke. aber man kann so viel krass anregen, wenn man weiß wie. Und unser Körper ist einfach ein krasses Wunder, und wir glauben viel zu wenig an unseren Körper und was er eigentlich kann und was für Möglichkeiten in ihm stecken. Und es ist, es ist wirklich super spannend, es ist einfach magisch und sich auf diese Experimente einzulassen, ganz entspannt, <lacht> ohne Druck und Kontrollzwang, aber ganz entspannt einfach zu gucken, okay ich probiere es mal, ich schaue mal, was passiert und es kann so viel passieren. Es kann wirklich so viel passieren. Und yes. <lacht> Ja, soweit dazu. Wie gesagt, du findest alles in den Show Notes, auch die Warteliste für unseren Ernährungskurs, für Hormonbalance, für deine Fruchtbarkeit, für Eizigqualität. Darum soll es ja gehen, ähm, genau, was ich dir am Anfang schon gesagt habe vor unserem Interview. Du kannst dich einschreiben, dann wirst du auf jeden Fall informiert. Wir starten ähm, sehr wahrscheinlich im März, also ganz, ganz bald und ich freue mich wahnsinnig drauf. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese podcast verhörst Deine Julia